0: Estamos de volta com o Big Free iniciando o seu 2020 com muito basquete pra vocês. Um beijo pro Mogli que não está participando da, da gravação desse episódio.
1: A gente já começa assim, né?
0: Com essa tarefa ingrata de comandar essa nave louca de participantes,
1: né? Ah, qual é? Não é tão ingrata assim. Eu só
0: queria deixar pra deixar a primeira referência televisiva aqui, que vai ter muita nesse episódio. Eu sou o Renan, estou aqui com Rodrigo Bamondes, Petros e Christian Pedroso pra Gravar o primeiro programa de 2020, o primeiro programa da década polêmica. Diga aí, vamos, o que, é que a gente vai ter no primeiro quarto? Vamos falar
2: dos destaques da década e, claro, do cravador de enterradas, Vince Carter. Muito
0: bom, Petros, segundo quarto, o que, é que a gente tem?
1: 35 anos de Lebron James, simplesmente. É, ele é um gênio, ele é um paneleiro, ele é as duas coisas... E vamos falar um pouco mais dos, dos feitos que ele fez nessa última década que passou, oito finais consecutivas e, e várias outras coisas em relação ao nosso querido papai Lebrão.
0: Maravilha! No terceiro quarto nós vamos começar a nossa conversa sobre o All Star Game que está chegando aí em fevereiro. Vamos falar sobre as nossas seleções muito sensatas para os quintetos titulares do Oeste e do Leste. E no quarto quarto, Christian? E falando em emoção e sensatez Nós vamos falar
3: de estrelas de não Tão alto brilho assim Mas que fazem parte do All Star Game E você vai se surpreender Com quão sensata é a minha seleção De reservas do All Star Game
1: É, eu acho que o ouvinte do Big Red Deve se preparar psicologicamente Para as escolhas do Christian <risos> Que não foi fácil Nem pra gente que tá ouvindo Que gravou <risos>
0: Pois <laughs> é. O ouvinte não está preparado para tamanha sensatez. Fica aqui o convite antes de dar o play no nosso episódio. Aliás, você já deu o play, né? Obviamente. Mas fica o convite para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Bamondes, como é que o ouvinte pode encontrar a gente? No arroba BigTreeBR, no Twitter, Instagram e também no Facebook. Muito bom. Petrus, onde mais a gente pode ser encontrado?
1: O ouvinte pode nos encontrar também no nosso site, que é o bigtree.com.br, escrito com o numeral 3, tá?
0: Maravilha. E fica aí o convite também para o ouvinte que quiser contribuir com seu rico dinheirinho para apoiar o Big Tree no padrinho, beleza? Agora se acomode aí, ajeite o fone de ouvido e vamos embora! E vamos começar agora o primeiro quarto do primeiro Big Tree da Nova década Ou será que é década mesmo?
1: É O Renan deu uma oscilada agora e deu uma hesitada, pô, será que é década mesmo?
0: Não, 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 isso aí foi de propósito Eu, Isso aí era, era pra ser um gancho Pra vocês polemizarem em cima da década É década ou não é década? Eu não sei Não quero saber, não quero saber da matemática Pra NBA é década A NBA considerou o período entre 2010 e 2020 Uma década 2019 Até o final de 2019, olha lá Não falei que ia dar problema? E que década nós tivemos, senhores? Eu diria
3: que é a década, pelo menos, que nós temos mais documentada, né, então... A gente teve mais acesso até para fazer comparação entre os anos, etc. coisas
2: que a gente não pôde fazer nas outras, que tinha muito menos jogo, muito menos vídeo.
3: Essa tá fantástica.
2: Basta dizer que a década de 80, que foi sensacional também, o, as transmissões ao
0: vivo só começaram a partir de 82, né? E, e se vocês querem comparar décadas, vocês têm aí uma testemunha ocular da história chamada Vince Carter, o único jogador a atuar em quatro décadas diferentes. Se fossem fazer um filme do Vince Carter,
2: seria nos moldes de O Contador de histórias. só que seria Vince Carter, O Cravador de Enterradas.
3: E eu devo agradecer, porque eu tenho a mesma idade do Vince Carter. Cara.
2: É sério?
3: Claro, cara. Nós somos 2 77 42 anos de pura disposição física. E sensualidade.
2: <risos> o Christian, eu também partiro da sua opinião, porque eu sempre falo que eu ainda tenho idade pra ser jogador de basquete por conta do Vince Carter.
1: Eu achei que fosse por causa do Alex Caruso.
0: <risos> Esse só aparece, velho. Essa é a diferença. O eu, eu, Vince Carter tá, tá com mais saúde do, do que os quatro aqui juntos. Garanto a vocês.
1: É possível, cara.
0: Certamente.
2: O Vince Carter enterrará na quadra de basquete Que será construída acima de nossas
0: tumbas, né? <risos> Pode crer E o que, que o Vince Carter viu nessa década? Vince Carter viu a partir de 2010 um título do Los Angeles Lakers Em seguida um do Dallas Mavericks Depois dois títulos do Miami Heat Um do San Antonio Spurs O primeiro do Golden State Warriors dessa década Seguido pela revanche do Cleveland Cavaliers Mais dois seguidos do Golden State Warriors E o mais recente do Toronto Raptors Agora eu quero saber de vocês Momentos que marcaram nessa década Que vocês vão levar para sempre
2: com vocês Digam aí Eu começo porque o Lakers aí Iniciou a década com um título Em cima do Boston Celtics Uma revanche do, da década anterior né, Que foi de 2008 Sensacional O final do auge aí do Kobe Bryant Que depois veio a se lesionar E nós nunca mais chegamos Nas finais nesta década Então eu começo aí Falando desse destaque do
0: Lakers muito bom, né? Mexe com o coração do torcedor, né? Ainda mais em cima do Celtics. Tetris, você.
1: Pra mim, o meu melhor momento da década que eu vi, assim, de basquete foi a final de 2014 entre San Antonio Spurs e Miami Heat. Foi uma revanche, né? Os Spurs tinha perdido na temporada passada, né? Naquele grande série de sete jogos. Mas por que, que eu coloquei essa série? Foi a melhor demonstração de um time de basquete que eu vi na minha vida. Claro, teve o Warriors jogando... Arremessando a vida, a alma a Todas as pessoas de São Francisco na, na sexta, de qualquer lugar da quadra Mas cara, o que eu vi em 2014 Do Southern Spurs jogar como time Passar Ter todos os fundamentos Tão bem treinados pelo Greg Popovich E colocados em quadra Pelo Tim Duncan, o Tony Parker, o Ginobili O que o Kawhi tava fazendo no começo Ele foi MVP daquelas finais, né O que eu vi ali, acho que, que todo mundo viu. Ali, o, que, o que é muito desconsiderado É que é um time de basquete, cara Onde as pessoas passam a bola Onde as pessoas fazem corta-luz Onde as pessoas jogam basquete pra, pro time Essa série de 5 jogos foi a melhor coisa que eu vi na minha vida dessa década é,
2: Em 2013 eu estava em Nova, Nova York Durante as finais Torcendo aí pro San Antonio Por conta do... do... Na época tava o Splitter lá, né?
1: É, tem isso também, o primeiro título do Splitter, né? E
2: eu lembro muito de, desse... Acho que foi o terceiro jogo que eu fui expulso do bar queria assistir o jogo e o pessoal assim não 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 a gente vai fechar não sei o quê não é possível tá rodando o jogo cara como é que é isso porque
0: eu tava acostumado aqui com o jeitão de São Paulo o brasileiro né o brasileiro ele sai do Brasil para passar vergonha nos estates. Pô, você tá de você tá de parabéns você representou exatamente expulso em Nova York por tentar assistir ao jogo do Miami Heat e San Antonio Spurs das finais absurdo absurdo Fazendo o OBS aqui em cima do momento do Petro, né? Thiago Splitter o primeiro brasileiro campeão da NBA e com alta
3: minutagem,
0: é bom lembrar.
3: Não era, não era uh, só, só jogava no terrão e jogava em momentos críticos
0: da partida. Sim, sim. E salvo engano, essa série foi tão revanche de 2013 que teve um toco histórico do LeBron em cima do Thiago Splitter em 2013 e em 2014 o Thiago Splitter deu um toco no LeBron. Né? Devolveu,
1: devolveu? Não. Ele devolveu no Dwayne Wade. Exato. Não, devolveu no LeBron. Teve a
3: devolução no LeBron.
1: Não, foi no Dwayne Age, fã do Wayne Wade, tenho certeza disso.
3: Cobrei o link no YouTube no, na descrição do episódio. Christian, você? Eu tenho um momento muito importante que foi o de 2013, quando o San Antonio perdeu. Apesar de eu ser torcedor do Spurs, mas esse jogo onde Ray Allen fez aquela cesta impressionante, extremamente marcado, que no momento que ele arremessou eu tinha certeza que não ia cair. Olha, para mim esse momento é o um momento inesquecível da década. Então, porque eu, eu fiquei realmente muito bravo. Meu filho, meu filho torcia para o Miami. É, então esse ponto para mim foi o pior porque eu tive que ficar quieto, eu tive que engolir, eu não podia nem xingar porque era meu filho. Então eu me fudi para valer nessa história e, e é o um momento que eu jamais
2: esqueço. Tá bom, uh, Christian, só uma dúvida. Foi onde você perdeu os seus últimos fios de cabelo?
3: Cara, eu perdi meus últimos fios de cabelo, eu acho que foi nas finais onde o Cleveland jogou com o Golden State
0: Warriors. Mas aí é outro... <risos> Olha, como, como o Petros bem, bem observou, né? Tem torcedor do Miami Heat aqui, eu já me acuso. Inclusive, fica parênteses aí, se você não viu a minha coleção do Miami Heat, você perdeu. Corre atrás no Twitter porque é linda. Mas todo, só dele descrever esse momento, eu já, já me arrepiei aqui. Mas eu não vou falar mais do mesmo o, A bola do Ray Allen é sim o momento mais importante para mim da década passada Mas teve outro momento que para mim foi sensacional E o Christian já citou Foi Cleveland contra Golden State Warriors O toco do Lebron Nossa, cara, isso, que momento, cara Foi um negócio tão absurdo, tão absurdo Que foi para além das finais Eu tava reunido com o Cadu e com o Móvel, Beijo para eles que não estão, não estão na gravação a gente estava assistindo com amigos no, no, num bar aqui e foi sensacional eu estar com amigos assistindo um bar a gente pensou na hora, caramba quando que eu imaginei estar tá passando por um momento desse cara, a gente está assistindo NBA como se fosse um jogo normal de Copa do Mundo, aquele momento do, do Lebron a gente berrava, 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 gritava nossa, foi absurdo, foi demais
1: eu queria fazer uma menção honrosa aqui foi em 2011 do título Dallas Mavericks no final, quando acabou o jogo 6, o Novitski simplesmente saiu da quadra e foi pro vestiário chorando, cara. Lindo, lindo, lindo. É, é, porque assim, no jogo 6, vocês podem procurar no YouTube, no final, quando acabou o jogo, assim, o Maverick estava 10 pontos na frente, tinha acabado o jogo. O Novich que saiu da quadra em prantos, cara. Ele foi pro vestiário, que ele foi chorar, ele não tava acreditando que tinha sido campeão da NBA, cara. o um cara que tentou 11 anos. A carreira dele toda é um título... E esse momento cara quebra o coração de... Não só de qualquer torcedor do Mavericks, cara... Não, só, não quebrou só o coração do Cadu... Quebrou o coração de muita gente...
0: Deixa eu passar aqui para outro ponto... Que a gente vai tocar em coisas polêmicas... Chamadas unanimidades, né? Vocês concordam que o Golden State... Foi a franquia esportiva da década?
2: Basta dizer, cara... Ele fez cinco finais seguidas... A soma de jogos de pós-temporadas... Do Golden State Warriors equivale a uma temporada inteira a mais.
1: O meu coração de ódio em relação ao Waters diz que não. Nossa. <risos> Acho que o do que Christian maco? também não e o do Cadu também não, mas olhando os números, cara, não dá pra dizer que não é. É a franquia da década.
3: É, eu devo concordar também, por dois pontos não só por ter, ser, fe, ter feito cinco finais seguidas, isso sim é algo realmente louvável, e é de, a gente sabe o quanto é difícil, mas teve uma coisa que mudou bastante o jogo, muito em virtude do estilo do Golden State Warriors trabalhar o ataque. Então, a, a maneira como uh, eles arremessaram, ao ter juntado Curry e Klay Thompson no mesmo time, e fazer esses caras arremessarem em qualquer chance, com a velocidade que eles, e com a precisão que eles tiveram. Isso foi realmente único. Então, para mim, é um título mais do que justo do Golden
0: State Warriors. Pela primeira vez eu tô admitindo isso. <risos> Fica registrado aqui, né? Tem um comercial famoso do Michael Jordan que ele diz que ele mudou o jogo, né? Quando você olha para esse time do Golden State Warriors nessa década, não tem como você... Negar que eles mudaram o jogo, né? Você viu defesas se ajustando a eles, dentre outras coisas. É, e,
3: e tem uma coisa importante do Golden State Warriors que a gente tem que lembrar: é que muito cabeça de Bagre pareceu craque ali. Então a gente pega um, um Harrison Barnes ali, cara, cara, ele...
1: Eu ia falar dele.
3: Ele parece um, um All-Star jogando no, no, no Golden State Warriors. Aí ele sai dali e não joga em ninguém, cara, não joga com ninguém. Aí você pega os caras dos anos anteriores, do ano passado, cara você pega um Patrick McCall da vida, cara. Meu Deus, é um desastre. Patrick McCall, tricampeão da NBA, né? Exatamente, cara. Isso aqui você vê o resultado dele, cara.
1: E olha aí, Carl Malone, Charles Barkley, ninguém tem título. E o Patrick McCall com três anos de NBA, três títulos.
0: Zaza Patiulha. O cara tá no lugar certo na hora certa. Agora deixa eu tocar em outro ponto. Eu mencionei a Franquia da década. A NBA elegeu o quinteto ideal da década. Ela elegeu três quintetos, mas o principal é composto de Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard e Kevin Durant. Vocês tirariam alguém desse quinteto? Sim, James Harden. Você tiraria o James Harden? Sim,
1: tranquilamente.
0: Nessa década, quando ele chegou nas finais,
2: se eu pensar só nas finais, ele era sexto homem. Então eu imagino que no quinteto do ar ele não estaria se eu pensasse em finais. Se eu pensar na carreira depois, quando ele foi já no, no Houston Rockets... Sim, ele poderia fazer parte do primeiro time na questão de ataque. Aí é discutível, mas se a gente pensar só em finais, eu não colocaria ele, eu poderia tirar. Concordo parcialmente com vocês, mas os números do Harden durante essa década
3: são muito altos. E ele também tem feito uma mudança no jogo. É só você observar como estão marcando o Harden esse ano as tentativas de marcação do Harden e ele continua fazendo 50 pontos, 40 pontos por jogo. Isso não é de hoje. Não ganhou MVP todo ano, mas ele sempre foi citado como. Teve um jornalista que
0: falou que o Harden ele banalizou o um absurdo, porque a gente está acostumado, tá muito acostumado a ver jogos de mais de 40 pontos dele toda noite em que ele tá em quadra. Os dois quintetos seguintes da década, o segundo seria Chris Paul, Russell Westbrook, Anthony Davis, Blake Griffin e Carmelo Anthony o terceiro seria composto por Dwayne Wade Kobe Bryant Paul George Lamarcus Aldridge e
1: Yanis Antetokounmpo é esses dois últimos aí são bem discutíveis cara
2: a minha sensação é que o terceiro time bateria o segundo fácil
0: me parece mais equilibrado o terceiro time mas ok. Uma última unanimidade. O atleta da década se chama Lebron James. Estamos de acordo?
1: Estamos de acordo. Não, não tem muito o que discutir, não.
3: Números, performance. O cara que numa década inteira praticamente se machucou uma vez. Esse ponto do quanto ele toma
0: cuidado com o corpo dele, com a performance dele, quanto ele leva a sério o jogo. A história que ele conta é um negócio assim fora de série. E nós vamos falar dessa história no próximo quarto
3: oferecimento tênis
0: no pé, porque tênis tem que ser no pé 30 de dezembro de 2019 35 anos de Lebron James Lebron James é um velho conhecido nosso mas de velho
1: só no RG que enquadra, ele é um jovem mancebo não dá, não dá é simplesmente incrível o que ele está fazendo ele está fazendo a carreira dele a gente está falando de um cara de 4
0: MVPs três MVPs de finais, todas essas conquistas Nos títulos em que ele alcançou oito aparições consecutivas Nas finais, vocês tem noção Do tamanho que é isso? E tem uma coisa importante, que ele chegou Numa final jogando ao lado
3: de JR Smith, isso pra mim É um fato já que coloca o Lebron Num status
0: de semideus Inclusive, eu podia voltar no quarto anterior e acrescentar aquela... Aquela olhada, aquela, aquela exclamação dele pro James Smith falando, é pro outro lado!
1: Sim, esse, esse é o momento... É pro outro lado, animal! É, cara, ele também jogou com James Jones, né, cara?
0: James Johnson, o famoso... James Jones, pô. É Johnson. É Jones. Outra polêmica aqui. Eu vou falar pro nosso diretor nos bastidores procurar. A nossa direção acabou de lembrar aqui, né? Valeu, produção. Jogou com o Mario Chalmers. Uma coisa que se fala do LeBron é que grande parte da carreira dele ele
2: não esteve com técnicos top ou no top de suas carreiras. O próprio Spoelstra da, do Miami Heat, ele pegou ele já no início de carreira quando ele ainda estava construindo, ou seja mas mesmo assim, fora o Spoelstra ele pegou, em geral, técnicos considerados abaixo da média, tipo Tyron Lue e etc. Então, esse é mais um motivo que o pessoal fala que, na verdade, o LeBron... Todo esse espetáculo que vimos do LeBron, na verdade, é apenas o que ele conseguiu fazer com um ambiente hostil é, que ele tinha de jogadores, de técnico e, às vezes, de front office das franquias que ele participou. Mas esse é um ponto também
3: que é levado em consideração que... Às vezes esses técnicos eram escolhidos meio que a gosto do LeBron. E eu até acho que talvez ele não funcionaria num técnico muito
1: linha dura. Cara, ele não funcionou. É só, é só lembrar do David Blatt, né?
0: Exatamente. Sempre teve aquele mito, né? digamos assim, que o sonho do Lebron é jogar para o Greg Popovich, né? Muito se cogitou dele disputar a Olimpíada justamente para estar debaixo do comando do, do Popovich. Mas temporada regular é outra história, né?
3: <risos> Exatamente. Você acha que, por exemplo, ele poderia funcionar com o Doc Rivers na vida? Olha, o Doc Rivers eu acho que ele funcionaria. Eu acho que eles iam sair na mão no primeiro dia.
0: Cara. Pois é, né? Mas a gente a gente tá falando aqui de, o Bamond mencionou ambiente hostil, eu vou colocar algumas aspas, né? Se por um lado o técnico não é normalmente não é um profissional que casa muito com o Lebron, as equipes dele são sempre de acordo com o gosto pessoal dele, né? E até contribui a fama de paneleiro. Muitas aspas aí nesse, nessa declaração também, mas é uma verdade. Ele sempre gosta de jogar com a patatinha dele.
1: Eu vou trazer agora aqui uma polêmica que eu não me lembro. Não é bem polêmica, mas é um fato que, não sei se se confirma, mas, mas que eu acabei lendo em um site que eu quero jogar aqui. É, eu li um site uma vez que muito da carreira do LeBron não ter sido muito mais do que é hoje, não que a de hoje seja duvidosa ou que tenha longe disso. Ela só não foi mais porque toda vez que os times pegavam o LeBron James, que viam ele no time, tinha um sentido de urgência dentro dos times que eles tinham que ser campeão naquela hora, para não deixar o tempo do LeBron passar, foi assim com o Cleveland Cavaliers... Na primeira vez que ele foi draftado, e jogou até 2010. Foi assim que aconteceu quando ele chegou no Miami Heat. Quando logo quando ele chegou, eles contrataram logo Chris Bosh para fazer o Big Three. Foi assim também quando foi quando ele voltou pro Cavaliers que o Cavaliers estava com um projeto bacana de reconstrução em volta do Kyrie Irving. E foi só o LeBron chegar que jogaram tudo isso no lixo e que tinha que ser campeão naquela hora, sabe? Tinha que ser campeão agora para porque o LeBron já não é mais nem moleque, tá ficando velho. Vocês acham que realmente isso aconteceu, de que os times não souberam muito bem administrar o jogador LeBron James?
2: Eu vou falar pelo Lakers, no Lakers eu concordo plenamente, o Lakers já é um time que por natureza eles sempre tentam fazer é, loucuras por conta da torcida que fica em cima e ainda mais com o LeBron... Foi a loucura de sair tentando fazer trade e tanto que a temporada passada ela terminou abruptamente porque acabou o clima de vestiário quando os jogadores jovens souberam que eles poderiam ser trocados numa dúzia pelo Anthony Davis. Né? E foram realmente, foram muitos jogadores para se trocar apenas no Anthony Davis. Então isso acabou com o clima de vestiário e acabou com o time quando o LeBron estava lesionado.
0: Porque aquilo né cara, eu tenho a visão de que o Lebron ele afeta a ordem natural das coisas, não é o Lebron que se adapta ao time, o time se adapta ao Lebron no, no final das contas, que no, no nosso primeiro episódio da temporada anterior eu mencionei a chegada dele no Lakers e uma posição do Magic Johnson, ele não queria que o Lebron fosse um playmaker. Ele queria que ele fosse um finalizador de jogadas Levando em consideração a preservação do, do físico dele E hoje o cenário é completamente diferente O Lebron está mais velho, mas ele é um playmaker Muito bom, diga-se de passagem óbvio que quando você tem o Anthony Davis finalizando as suas jogadas, você tira essa responsabilidade dos, dos seus ombros mas é aquilo, deixa o cara fazer o serviço dele, deixa ele fazer o melhor jogo que ele sabe fazer
3: é, e o Magic Johnson dançou e o
1: Lebron ficou. O Magic não é mais presidente do Lakers?
2: Não, opa faz tempo, foi, no, foi na temporada passada ainda, Patrick. Ei meu eu vou, vou te contar uma fofoca muito
3: séria em 2020 é Tim se aposentou
1: Não, não, isso beleza Já sei até que ele é assistente do Greg Popovich Isso tranquilo E, e eu
0: mencionei isso anteriormente também Oito anos consecutivos indo às finais Vocês ficaram mal
1: acostumados? Não, eu fiquei enjoado Eu já não queria mais ver o LeBron nas finais, de verdade
2: Pessoal, tem um vídeo no YouTube Do pessoal zoando, né Que depois da terceira, terceira Final entre Golden State e Cleveland Cavaliers eles começaram a fazer tipo daqui a 2025, 2035. É como se fosse. Aí teve um momento que era LeBron, os, o LeBron Jr. e os clones do LeBron. Inclusive um parecido do Kano do Mortal Kombat, né? O olho de. ó, o, é, assim, ah, o LeBron e seus clones e o, o LeBron para joga, jogando pelo Cleveland contra o Golden State Warriors e o Golden State Warriors estava com a filha do Curry jogando.
0: LeBron, LeBron biônico, né? Eu gostei que você levantou esse, essa bola. Nós podemos esperar essa longevidade toda do Lebron a ponto de que sim ele vai jogar junto com
1: o filho? Olha, cara, vendo coisas assim, eu não duvido mais nada do Lebron, não, cara.
3: Ele setou isso como meta, cara. Esse é o negócio. Como a gente já falou, ele leva muito a sério a questão física. Ele, ele cuida tanto da performance dele e ele é tão obcecado por isso que eu acho que ele fará ao máximo pra estar tá, tá jogando com o filho dele. Nem que seja uma temporada. Que ele esteja ao lado dele ali e pra mim vai acontecer, cara. Com certeza ele será draftado, né? É filho de Lebron, então pode, pode esperar que uh, vai acontecer.
1: E Christian, o que o teu coração de núcleo emoção do podcast diz sobre o Lebron jogando contra o, com o filho dele?
3: Será um momento tipo dia de princesa do netinho, cara eu vou chorar <risos> eu vou chorar rios de lágrimas, cara porque esse, esse é um objetivo que eu tracei com os meus filhos também
1: né?
3: <risos> guardadas as devidas proporções, é. né, eu tenho, eu tenho um filho de 19, que esse eu já joguei com ele e eu tenho um filho de 12 hoje, eu falei, olha eu vou tentar continuar jogando até você poder jogar um jogo
0: junto comigo. Se eu vou conseguir, o Lebrão vai conseguir também. Christian, na boa, eu juro a você, eu tô muito emocionado, mas ao mesmo tempo, cara, só comparação do dia de princesa. <risos> 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 eu não tava preparado, <risos> foi, pra isso. foi muito aleatório, cara. Não, cara, é que vocês nunca se emocionaram
3: no dia de princesa, cara. Pô, se vocês não se emocionaram, vocês não tem coração, cara. E se tivesse, se Cadu estivesse aqui, cara, com certeza estaria concordando
1: comigo. Ele, ele está espiritualmente, cara. Abraço, Cadu. Ele está em espírito,
2: ele está de produtor aqui. Inclusive, ele tá dizendo assim que ele concorda que o Miami Heat foi muito melhor que o Dallas Mavericks. É, nessa temporada? Obrigado pelas mensagens aqui no chat, Cadu. Só nos
0: bastidores, só nos bastidores a gente tem esse tipo de coisa. Tô com medo de ser expulso agora do grupo, cara. É, daqui a pouco a tua conexão cai e você não sabe por quê. Finalizando o quarto, homenageando os 35 anos do Lebron James, aquela velha comparação. É válido comparar Lebron James com Michael Jordan? Vocês acham que, no final, isso eu tô traçando o final da carreira, não tô falando agora não. Quando chegar no final da carreira do Lebron, ele corre esse risco de se tornar maior, menor ou igual ao Michael Jordan?
1: Olha, eu vou dizer uma frase que o Oscar Schmidt disse em uma entrevista que agora eu não lembro qual é, de que ele não fazia comparações com os jogadores porque em algum momento tu vai diminuir a carreira de um deles. Eu não acho justo, cara. Cada um foi grande em sua época. São, primeiro que são posições diferentes, já começa por aí. Primeiro que eles enfrentaram equipes diferentes em épocas diferentes. É tipo comparar o Bill Russell com, sei lá, o Karim Abdul-Jabbar. <risos> é, não, vou colocar aqui dois de Comparar o Bill Russell com o Karim Abdul-Jabbar, por exemplo. Por mais que o Karim tenha tido vários pontos, vários pontos, vários pontos... Mas é, não é, não dá para comparar, velho. Ele, o Bill Russell tem mais rebote que o Kareem do Jabá Eu vou, eu vou partir
0: pro ponto que o Christian mencionou no primeiro quarto, hein? a gente tá numa NBA diferente, a gente tá numa era de informação diferente. O Lebron ele conseguiu representar a NBA. Você pensa em NBA e você pensa Lebron James, inevitavelmente. Da mesma forma que Michael Jordan fez
1: isso nos anos 90. Mesmo. Ah, isso é unanimidade, cara. Isso é incontestável. Em termos de imagem,
2: concordo. A NBA é uma liga que ela depende muito da imagem dos jogadores. No início das transmissões para TV, que foi até a ideia lá do...
1: Luciano Duvalli.
2: Não, David Stern. Na NBA. Ah, é verdade. Quem conseguiu a primeira negociação foi o David Stern. Ele, ele só conseguiu isso porque ele tinha um produto... Muito sensacional que era encabeçado por Magic Johnson e Larry Bird. Ele só conseguiu esse contrato por conta disso. A liga, no seus, na sua primeira década televisionada, ela dependeu muito do Lakers e do Celtics. E a passagem de bastão foi em 1991, quando o Los Angeles Lakers perdeu para o primeiro título do Chicago Bulls. E aonde é onde... A estrela do Michael Jordan apareceu assim de uma maneira absurda na liga. Até então, o Jordan era apenas um jogador que fazia milagres, fazia mais de 60 pontos sem usar bola de três. Porém, ele era varrido pelo Boston Celtics ou varrido ainda pelo Detroit Pistons. Então, o Jordan fez essa passagem, ele foi a cara da liga durante muito tempo. Passou essa cara aí para o Kobe Check né? Aquela parzinha o Colby Check durante muito tempo. Depois que o, o Kobe se aposentou aí, a gente viu essa passagem aí mais ou menos por 2010. 2010 foi o último título do Kobe Dali pra frente praticamente só foi LeBron. Então a gente viu essa passagem. E eu acho que a gente tá novamente nessa passagem agora com o Luka chegando aí na liga. Então, pra mim sim, nesse
0: ponto dá pra comparar ele sim. Luka Doncic, um All-Star. Vamos falar de Alstar então? Simbora.
1: Oferecimento Complain Box. Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Complain Box, uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar, só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso, você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta oportunidade!
0: Estamos às vésperas de mais um All Star Game e All Star Game, essa competição democrática que exige o voto popular, exige que você vote nos seus atletas favoritos para jogarem em fevereiro. E aí, galera, como foi a escolha de vocês para o time do
1: Oeste? Petros, começa você, por contar a impressão. Perfeito. Vamos lá então. Meu armador, Luka Doncic, meu ala armador James Harden, com muita relutância também. 3, Kawhi Leonard, jogando como ala. 4, nosso querido Lebrão, que mencionamos no, na, no quarto anterior. E como center, como pivôzão mesmo, Anthony Davis. Bamundes, sua seleção. A minha seleção foi com o LeBron James, Kawhi
2: Leonard, e já que eu não podia colocar o LeBron lá como armador, eu botei também o Carl Anthony Towns aí pra completar esse trio. E na parte de armadores, eu coloquei o Luka Dolchit e o
0: James Harden. Eu poderia passar para o Christian pra colocar uma seleção muito... <risos> Muito cerebral e estatística, mas eu vou fazer cor ao Petros só para não passar batido. A minha seleção ficou idêntica dele. Luca Doncic, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard e Anthony Davis. Eu acredito que não tem como ser diferente. Mas tá aí o Christian para me provar o contrário. Christian, sua seleção. Com certeza.
3: A minha, a minha seleção é sempre voltada para aspectos que vocês não levam em consideração. Que é a emoção. Que é a parte mais divertida do jogo. Então eu pensei, inclusive, no, ma no matchup. E vocês vão entender quando vocês virem minhas duas seleções ao longo do, desse quarto. Eu começo com o Luka Doncic. Claro, com certeza a Luquinha tem que estar. Tá. E sem clubismo, Demar DeRozan. Logicamente. Uhum. Na posição 3, Para mim uma coisa que eu quero ver, que é Bruno Caboclo dando toco em Giannis Antetokounmpo, então Bruno Caboclo tá na minha seleção Lamarcus Aldrich, logicamente e o meu ídolo supremo o jogador mais bonito de toda a NBA Bobão Marjanovic esse tem que estar tá. então o cara ele, ele tem aquela, eu quero ver ele com a camisa do All Star Game fazendo, fazendo aquela foto ele tá com uma bola de basquete que parece uma maçã na mão dele. Eu tô louco pra ver isso com a camisa do All Star
0: Game. <risos> o Star Game é isso, é espetáculo. É espetáculo. É...
1: Ai, caraca. <risos> eu não acredito. <risos> Você
0: não acredita? Depois da temporada passada, eu só espero isso do Christian. Só espero isso.
2: <risos> é, e, e o Cadu, ele não participou esse ano, a gente tem que falar... Porque ele, de novo, ele votou no Costa Santito Culpo e ele não queria falar da
1: seleção dele aqui no episódio. A gente não queria mencionar esse fato, né? <risos> mas já que a gente tá falando do Oeste, eu falei, ouvinte, você que
0: não tá vendo o que tá acontecendo, eu tô tentando falar aqui, mas o Cadu tá mandando várias mensagens aqui do meio da gravação tá tudo aparecendo aqui na minha tela eu vou fazer de tudo pra manter a concentração e não vou falar a seleção dele mas voltando aqui Bamontes eu achei legal você ter lembrado do Kyle Towns porque tem pouca mídia não aparece mas tá fazendo uma temporada muito boa mas na minha humilde opinião repito não tem como ser diferente do quinteto que eu e o Petros montamos porque os números estão aí talvez o Kawai talvez o Kawai porque se você levar em consideração números o cara, ele é até um pouco, muitas aspas aí, modesto em relação aos demais. Mas fora isso, não vejo como um não. Bota o Mariano Vich no lugar dele e tudo que segue. Mariano é show,
3: cara. Show garantido. Depois que ele foi para Dallas, ele passou um tempo meio triste. Que separaram ele do Top, né, cara? Separaram ele do Tobias Harris, mas ele já se recuperou, já tá tudo certo. Por isso, eu para dar uma força moral para ele ainda... Tô votando em
0: Boban Marianovic Ele precisa do meu voto. Precisa, precisa, pra, pra se animar ele e precisa tal.
1: Precisa do teu voto.
0: Mas, mas venhamos e convenhamos, né, cara? O, a companhia que ele tem em Dallas também é do caô, também é da zoeira. Você tem aí o Max Kleber, o Luca Donchit fazendo um videozinho engraçado com ele. Achei sensacional.
1: Tinha do e Júnior também, né? Uhum, o Chinhada E-Junior só
0: faz isso, né? mas ele é mais pra é... jogar. E ninguém tá falando do Bruno Caboclo, mas tudo bem. Deixa, deixa,
2: aqui, deixa o caboclo O caboclo vai fazer igual No Mundial da China Vai surpreender todos vocês Sabe o que que é? O café caboclo O pessoal não gosta tudo Eles preferem o pilão Então se ele fosse Bruno Pilão Cara, tava Nossa senhora Que vou Ai meu, meu
0: coração cabelo, Meu Deus do céu Meu pai do céu Eu gostei do voto do caboclo É um voto de protesto Entendeu? O pessoal do Memphis Grizzlies Olha esse cara que você tem no banco Bota pra jogar, tá certo
1: É verdade, verdade Inclusive eu vou passar
0: agora pro Leste Porque eu sei que tem voto de protesto no Leste também Christian, começa com você, sua seleção do Leste Existe uma coisa muito importante sobre a minha seleção do Leste Tem um único
3: jogador capaz de marcar Luquinha Donte, Que é Raulzinho Neto Raulzinho, Raulzinho tá, no, tá na minha seleção E esse também precisa do meu voto Ele vai ser esquecido como o técnico do Filadélfia tem feito com ele, tem deixado ele no banco demais, mas eu sei que ele é o único cara capaz de parar Luka Doncic. Outro ponto, meu próximo escolhido é outro showman. Esse sim, Young está fazendo uma temporada esse ano, assim... Digna do ídolo máximo dele Que é o Stephen Curry Então ele tá, fazendo, tá deixando gente no chão Tá fazendo sexta e três do meio da quadra Só que o time dele realmente não ajuda Eu
0: acho que se ele continuar mais um ano No, no Hawks alguém vai trocar ele Teve uma partida recente contra o Devin Nuggets Que ele só faltou fazer chover Mas não deu né Não, não teve
3: como Minha próxima escolha aqui é uma escolha que, como eu coloquei um brasileiro né, nesta posição no oeste, eu acho que eu tenho que fazer isso no leste também, que é Cristiano Felício. Cristiano Felício também é outro voto de protesto por mais minutos. Ele tá jogando a D-League, tá fazendo 20 e poucos pontos por jogo na D-League Puxa, o Chicago Bulls, por favor Devolva alegria ao povo brasileiro, cara Assim como <risos> o Davi Luiz só queria dar alegria ao povo brasileiro Ele só queria dar alegria pro povo, né? Exatamente, Cristiano Felício quer o mesmo, cara Nós queremos Cristiano Felício de novo O meu próximo, aí sim, porque eu quero show Eu quero Joel Embiid Joel Embiid tem que estar. Tá. Então, você imaginou um time com Cristiano Felício, Joel Embiid e Trey É é algo assim, grande o suficiente para faltar um único jogador. O jogador que a torcida mais tem chamado nessa temporada. As pessoas se vestem com fantasias com o nome dele, que é Tacofol, cara. <risos> We want taco! We want taco! Você tem ideia, cara, do que seria esse jogo TacoFall marcando o Mariano Vich? Nossa senhora, que duela. Isso aqui seria fantástico, cara. Não, não tem como ser chato, porque TacoFall é show quando ele tá aquecendo. Imagina quando ele tá jogando. Quantas pessoas iriam de Boston para Chicago só pra assistir esse jogo? E centenas de milhares de pessoas. Petrus, <risos> sua seleção.
1: Vamos lá, adicionar um pouco de
3: sensatez Segundo você <risos> Exatamente, dentro do meu critério é muito sensato
1: Vale <risos> por você, né? <risos> Vamos lá então Eu Não tem como, né? Meu armador, Trey Young Meu ala armador, jogando como dois O Kemba Walker Meu ala, Jimmy Butler Jogando como quatro, o ala pivô Nosso querido Yanis Atetokounmpo e, nosso, e o cinco, o da Massa Muito bom, Bamone. Eu fui bem parecido
2: com o Petros. Trey Young na 1. Um. Campbell Walker na 2, e aí no front frontcourt eu coloquei Jason Tatum, que eu adoro, o Pascal Siakam e o Gênesis
0: Antetokounm. Você foi um tanto quanto ousado ter escalado Jason Tatum. Não tô dizendo que ele não tá jogando a nível All-Star, não, mas pra ser titular, boa, boa, mandou bem. A minha seleção titular do Leste pra finalizar aqui tá mais ou menos dentro dos conformes, tirando o Christian, que é o nosso ponto fora da curva, mas é uma pessoa que vê além
1: sempre além
0: exato eu escalei Kemba Walker, Trey Young Jimmy Butler Yannis Antetokounmpo e Pascal Siakam porque até a lesão tá, tá fazendo uma temporada tão absurda que tavam, estavam cogitando se ele não estaria credenciado a ganhar de novo o prêmio de jogador que mais evoluiu, né? Porque ele deu um salto na temporada passada e nessa temporada ele deu outro. É, ele tá realmente insano, cara. Realmente,
3: eu devo concordar com você, cara. É um cara que tá fora da conta.
1: Eu acho que nenhum jogador na história, né, ganhou esse prêmio duas vezes seguidas, não, né?
0: Não, até esse, esse prêmio é recente também, né? Eu vou passar para nossa para nossa produção para fazer essa pesquisa e vamos trazer essa informação para vocês aí no próximo quarto
1: oferecimento cerveja para beber. porque que num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja para beber?
0: Voltamos depois de confirmar com a nossa produção. Obrigado, produção. Você é linda demais. Nenhum jogador conseguiu conquistar o prêmio de jogador que mais evoluiu em anos consecutivos. Fica aí o desafio para o Pascal Siakam. E trazendo mais informação para vocês, no momento que a gente grava já saiu a segunda parcial da votação do All-Star Game. O voto popular tá bacana de ver, trouxe algumas surpresas. Na primeira parcial, o Luca Doncic liderava a votação do Oeste, agora o Lebron James já passou à frente dele, mas por uma margem muito pequena. Pode ser que o Luca ainda consiga ser o capitão do Oeste, vamos ver. E a gente tem coisas como o Taco Fall figurando entre os 10 primeiros mais votados e tudo mais. Alex Caruso a gente tem jogador que tá lesionado como Stephen Curry, Kyrie Irving e essas brincadeiras aí mas vamos falar agora dos nossos selecionados para ser reservas desse jogo maravilhoso eu vou começar aqui com a minha seleção do Oeste e eu vou pedir para que vocês comentem em cima dela os meus reservas do Oeste foram Paul George, Kristaps Porzingis Damian Lillard, Donovan Mitchell Carl Anthony Towns Nikola Jokic e Russell Westbrook o Paul George no Clippers, tem demonstrado
2: que ele não tá precisando jogar tanto quanto ele jogava no OKC. Então, ele tá com números muito menores, inclusive de defesa, porque ele consegue dividir muito é, com o time do Clippers, que tem uma defesa muito boa. Então, neste momento, eu, eu não teria o Paul George. Da sua lista aí, quem eu colocaria mais? O Anthony Davis não tava na minha seleção principal, ele tá aqui na minha seleção de reserva, o, T o Towns está ali na principal, e aí eu incluí o Boban e o Alex caroso <risos> <risos> e aí com o Lillard e o Mitchell eu concordo contigo, eu coloquei por Zindes, o Porzingis o Damian Lillard e o Mitchell também
0: eu confesso que me doeu colocar o Damian Lillard porque eu sou muito fã do Damian Lillard principalmente na temporada passada na temporada passada ele me conquistou ao qual namoro na TV melhor programa do SPT porque eu fiquei apaixonado pelo Damian Lillard e eu tô meio triste de ver o Damian Lillard nessa temporada, porque ele tá tendo bons números, boas atuações, mas pro que eu sei que ele pode produzir, eu acho que tá aquém eu acho que tá faltando um pouquinho de Damian Lillard
1: Imagina o Renan abraçado na TV no jogo dos Blazers
0: É nesse pique aí, se eu pudesse abraçar, eu abraçava mas eu queria saber do Christian se ele colocaria mais algum reserva, Bom, reserva, eu quero frisar a palavra reserva. Com certeza primeiro eu colocaria já
3: morando, tentou passar por cima do Kevin Love, cara, e só esse fato pra mim, ele errou essa enterrada e eu acho que ele merece mais uma chance o segundo que eu queria colocar, Kelly Uber Jr. é um cara de mais estilo no Phoenix Suns e faz quanto tempo que o Phoenix Suns não tem um, um real all-star, Devin Booker não é nada cara,
0: nossa senhora Devin Booker não é nada, exatamente Devin Booker está atrás do Alex Caruso na votação popular ou seja muito mais aí ó
3: a voz do povo cara voz do povo de deus Alex Caruso está dentro da minha eu acho que eu daria uma chance tem um outro jogador que tem feito uma temporada boa algo que a gente não esperava mas é LeBron James estaria nos reservas também
1: LeBron James <risos> eu tô tentando ficar sério aqui cara
3: não é possível, cara. Eu queria colocar, tem um outro aqui, que isso, esse aqui é pelo show também. Vocês devem lembrar que na minha seleção do leste eu tenho o Embiid. Então eu preciso colocar Carl é, Anthony Towns pra jogar do outro lado.
1: É, dá um embate bacana.
3: Vai, eles têm uma treta pra resolver, eu acho que isso é importante. E tem um outro jogador que ninguém tá falando mas que teve uma atuação que foi o Austin Rivers que tomou uma atitude de fato e discutiu com o pai dele dentro da quadra acabou com o dia de ação de graças da família mas ele mostrou um, um, uma certa atitude
0: que eu jamais esperava dele. Aonde você já viu um All-Star com essas qualidades? Você tem Austin que em terra, Austin que chuta de três agora, Austin que brigou com o pai, Pô.
3: Na frente dos Estados Unidos inteiro, né? Exatamente. Fez o pai ser expulso, cara isso na semana do dia de ação de graças isso que é bom lembrar que o poder do dia de ação de graças nos Estados Unidos é muito mais forte que o nosso Natal, então você imagina aí a tua família, o teu pai não está passando o Natal com você porque você expulsou ele
0: da quadra Petros, fala aí pra gente a sua lista do Leste, reservas Cara, tá a mesma que a tua,
1: não tem que tirar, tem que pô. é a mesma lista.
0: Mas como eu, não como eu não falei a minha, né? inclusive fica aqui a dica para o ouvinte, ouvinte, você que está querendo fazer um podcast, vai lá, mete bronca, brilha, mas não queima a pauta, não queima a pauta antes de gravar.
1: Eu falei justamente para a gente ver diferenças, mas não deu certo, vai lá e não falta a lista.
0: Minha lista de reservas do Lex. Banadebio, eu queria ser clubista e eu estou sendo clubista sim. Bana de Banadebio. Kyle Lowry, Jalen Brown, Jason Tatum Joel Embiid, Joel Embiid pra minha reserva. Nem todo, nem todo mundo gosta de show,
3: tá está certo.
0: E junto com ele, Ben Simmons.
3: Eu coloquei também.
0: Ele fez a primeira cesta de três cara. Ele merece, ele fez uma cesta de três Ele tem que ir para o Stargate. Calma, 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 que a, a gente ainda não chegou no, na nossa teoria da Kardashian, né? Porque afinal de contas, bem simples, está tendo uma temporada ruim e estava namorando uma Kardashian. Trago essa denúncia aqui para vocês, mas eu quero só finalizar minha lista. Eu vou fazer uma graça aqui, já que o All é de Chicago, eu vou colocar isso aqui para Alan Ambrose arrancar os cabelos louros da cabeça. Zé Lavin, eu quero Zé Lavin, eu quero uma pessoa de Chicago, eu quero esse cara disputando o torneio de enterrado, eu quero ele disputando. Jogo das celebridades, eu quero um jogo, em todos os dias. Quero um jogador de Chicago.
2: Olha, eu passei perto de colocar o Zé Clavinho, mas não resolvi. O meu caso aqui, o Jimmy Butler estava entre os meus reservas. O Embidão da Massa estava entre meus reservas, mas eu acho ele muito cabisbaixo. Eu fiquei em dúvida se eu ia tirar ele ou não, porque realmente ele não está fazendo aquelas... Cravadas, marotas da temporada passada, ele não tá tão feliz quanto ele tava antes, e isso tá fazendo falta na liga. Em compensação, tem um sobrenome que, se fala de basquete, não dá pra separar Sabonis de basquete.
1: Meu menino Sabonis.
2: Exatamente, o Sabonis merece estar tá aqui. Eu coloquei o Kyle Lowry também, o Jalen Brown... Embora eu seja um torcedor do Lakers E que meu desejo Com relação ao Celtics é bem claro Eu sempre gostaria de ver o Celtics Na final para perder do Lakers Olha Quer que todos os
1: Celtics morram Cruzes
2: E o, claro, Fred Van Vliet Que é aquela história, né Depois de você ter filho, ter conta, os boletos chegam E você tem que jogar você joga pela família, né?
1: É incrível como ele só passou a jogar bem depois que nasceu.
2: Você muda a sua perspectiva de vida. E por último, Bandebio. Christian, tô curioso. O que, é que você trouxe pra gente?
1: Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu
3: tenho essa questão do Ben Simmons, que eu já falei. Fez a primeira, série de 3 merece. Garoto Kemba Walker. tá? Esse é, esse é um voto sensato, né? Vocês devem admitir que Kemba Walker está merecendo. Kemba Walker é reserva. Muito sensato. Jimmy Butler. Jimmy Butler, ele com toda essa galera aí que tá disposta a fazer show, com aquela fitinha amarrada na cabeça, que proibiram esse ano, infelizmente, ele merecia. Kevin Love. Por que Kevin Love? Simplesmente pro...
1: Então, Christian, por que
3: Kevin Love? Simplesmente pro Jamoran poder fazer aquela enterrada por cima dele. Isso tem que acontecer. Isso é show que vai acontecer durante o jogo, não durante o campeonato enterrado. Então, eu quero ver. Tem outro que eu coloquei aqui, outro reserva importante. Outro menino que tá fazendo uma boa temporada, assim, acho que é, é, pode ser uma surpresa depois do Mundial. Mas Giannis Antetokounmpo, né? Então... <risos>
1: no banco.
3: Esse duelo com o Caboclo vai acontecer em algum momento, como o Caboclo é o titular, talvez ele tenha mais minutos que o Giannis, mas em algum momento eles vão se cruzar e esse duelo vai acontecer.
0: É o Giannis mesmo, não é o Tanassi? Isso. Aí o
3: Tobias Harris, só pra eu ver o sorriso do Boban, cara. É simplesmente por isso que ele tá aqui. E tem um outro cara ali que eu quero ver, e aí sim Zach Lavin, é por, um, por ser um cara de Chicago, ele vai querer se exibir, vai querer fazer algumas estripulia e vai fazer besteira que é, do feitio dele vai ser divertido então esta é a minha seleção de reservas, como vocês podem ver Lebron e Giannis de reservas é um time que qualquer um queria ter
0: com certeza, Eu imagino que no que dependesse de você, né, os, capi os capitães de ambos os times seriam Boban de um lado e o no outro, mas com certeza eles são os
3: capitães da alegria, cara eles são os caras que, que certamente vão, vão levar
2: as pessoas pra assistirem o jogo cara me veio, me veio na cabeça a imagem de, dos jogadores entrando com música... vestidos de palhaço né <risos> não, não, com, a música do, com
0: a música do bozo cara <risos> Que fique registrado que esse episódio do Big Tree Foi o episódio com mais referências televisivas do, do,
1: Da história do Big Tree da,
0: da TV aberta brasileira E com isso nós nos despedimos Fica aqui o convite para que você curta, compartilhe E siga o nosso conteúdo em todas as redes Twitter, Facebook, Instagram Assine o nosso podcast e fique ligado para. aí, eu não falei a minha lista. Caraca, Petro. Pô, tu, 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 tu papou o que é legal, cara. Você falou no começo
1: que era igual do Renan. É, é verdade.
0: Não corta isso na edição, não. Eu quero isso na edição. Eu quero isso na edição. Eu quero o Petro no final falando. Eu não falei a minha lista. <risos> Perdeu,
1: menor. Até o próximo programa. Um abraço. <risos> Tchau.